3: annars så kan besvären utvecklas- till att du mår så dåligt på sikt- att du blir psykiskt och fysiskt utmattad. Ladda ner Mindler till din telefon- och läs mer på mindler.se. Hedersrelaterat våld och förtryck. Att en familjs anseende- är beroende av hur flickor och kvinnor- i familjen beter sig. I över 20 år har samhället talat om krafttag- ...om att synliggöra.
4: Elaren i hedersnormerna... ...det är
1: föreställningen om, om oskuld... ...om kvinnors sexuella renhet
4: och rörthet.
3: 21 januari 2002... ...mördas Fadime Saindal... ...med flera skott av sin egen pappa. Vad har hänt sedan dess?
2: Fadime var redan en, en person... ...som verkligen
1: förstod mycket, mycket mer... Även vad politiker förstår idag.
3: Barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsdympning är delar av hederskontexten. Företeelser som blir livslånga trauman. Orkar vi se flickorna som behöver oss? Och vem står på deras sida?
2: Hon sa, hon sa först att vi ska ta en läkare för att se om du är eller inte. Det här är du jätteont att höra. En av mina bröder kallar mig
3: du lyssnar på Ångestpodden-serie Vi måste prata om och Idag träffar vi Jasmin som lever under hedersförtryck just nu.
1: Hej allihopa och välkomna till avsnitt 411 av Ångestpodden och vår andra del i serien Vi måste prata om hedersförtryck. Hej, hej. det här blev ju ett väldigt speciellt
3: avsnitt. Mm. Vi hittade... Där ju ett Instagramkonto som heter Mot Hederskultur. Eh, och så skrev vi ju till det och fick då kontakt med Jasmin som driver det här kontot. Och jag ska vara ärlig Sofie, men jag trodde nog inte att vi skulle få med någon som liksom lever i det här nu. Även om det var min yttersta önskan och mitt mål. Mm. Eh, och jag kunde inte drömma om att det skulle vara så klok
1: och fantastisk kvinna nej alltså jag är så full av beundran och eh, alltså ser verkligen upp till det modet som alla kvinnor har som vågar prata om det här både om man redan har varit med om det som ju till exempel Sara har och andra gäster som vi också kommer ha med oss men att liksom våga prata om det när man befinner sig i det just nu och liksom, alltså Jasmin ni kommer ju höra det men hon lever ju som ett dubbelliv exakt och jag tycker att det säger
3: väldigt, väldigt mycket om hur svåra de här frågorna är. En sak som har slagit mig är att det är många som har skrivit till serien men det är inte så många som delar den.
1: Är man så rädd? Fast tycker du inte ändå att vi fick ju jättemycket delningar på eh, trailern? Mm, jo,
3: men det fick vi. Men inte typ. Alltså, jag trodde typ det skulle vara ännu mer. Ja. Så det är en liten uppmaning att faktiskt dela. Det är lite så jag är så... Nej, men, men, men det här är verkligen en uppmaning att faktiskt dela de här avsnitten mm. för de behöver höras, vi behöver förstå vad som händer i alltså Hedes relaterade kontexter eh, och vi behöver lyssna på de här kvinnorna och flickorna.
1: I den här andra delen av poddserien träffar vi Jasmin, en ung tjej som lever under hedersuttryck just nu och driver Instagramkontot Mot Hederskultur.
2: Ja, eh, jag är en tjej på 23 år eh, som har levt med eh, eller har levt i hederskultur sedan jag i princip föddes eh, och det har ju blivit värre ju äldre jag har blivit mm. och... Eh, i början så var det ju så att jag nästan höll med det jag fick höra från familj och släkt. Men i senare år när jag blev äldre så insåg jag att
1: det här är jättefel. Jasmin önskar sig frihet. Att få älska vem hon vill, göra vad hon vill, klä sig hur hon vill. Så ser det inte ut idag och hennes liv har kantats av ständig kontroll över hur hon lever och med vem hon gör det. E vad tänker du på när du hör ordet ångest? Ångest, då tänker jag ju på
2: de situationer jag har varit med om. Eh, alla hot och eh, att jag hela tiden måste tänka på vad jag gör. Vad jag säger, vad jag har på mig eh, när jag är med släkt och familj. Och att jag hela tiden måste ha lögner i huvudet ifall jag får någon fråga. Ifall de undrar något så måste jag alltid vara redo mm. med någonting. Och eh, jag får också den känslan när eh, ibland får de mig att känna som att jag gör fel väldigt ofta. Och då blir jag fast i det här, vilket liv ska jag leva? Vad är rätt egentligen? De tankarna får jag ju ofta.
1: Jasmin heter egentligen något annat- nu rullar vi intervjun med Jasmin från vår poddstudio den 16 november 2022. Ja, för du är här anonymt idag för att dela din historia, men vad är det som gör
3: att du liksom sitter här att du vill dela med dig? För som vi sa till dig innan, alltså det är så modigt och starkt.
2: Mm. Det är egentligen för att jag vill att uh, andra där ute ska höra att det finns någon som dem. Uh, att vi går igenom samma saker jag vill bara att ingen ska känna sig ensam och att ingen ska känna att de är fast mm. för det är man inte jag vet att man känner så jag vet verkligen hur det känns men förstå att jag finns här och jag vill jättegärna hjälpa folk och jag har ju skrivit i många gånger, ifall någon behöver tips och råd, snälla skriv till mig så mm. hjälps vi åt
4: Mm.
1: Men du kom till Sverige när du var tre, fyra år gammal Precis. Men var är du född då minns du hur det var att liksom komma hit?
2: Jag är ju då född i Kurdistan Jag minns inte mycket av det Men jag har ju varit där många gånger mm. Vi har ju varit där, eller när jag bodde hemma då Vi var väl där kanske varje sommar
4: mm.
2: Så liksom jag vet ju hur det är där Och jag vet att även många där Eh, inte vill leva så som där och att många där måste gömma saker många kusiner som har behövt gömma saker och jag har en specifik kusin som jag har kunnat klicka med för att hon förstår mm. och det känns så skönt att det finns en som förstår av mm. alla där för då jag känner mig, känner mig lite tryggare att åka dit
3: Men, men du, du är ju uppvuxen i, i en liten stad i Sverige mm. Eh, hur, hur
2: var din uppväxt där? I början jag trodde ju liksom att jag levde som vem som helst allting var normalt tills eh, eller jag trodde typ att, först att mina föräldrar var bara stränga tänkte jag de var bara stränga, liksom. det, det är väl inget konstigt alla har stränga föräldrar tänkte jag mm. men sen fick jag ju inte gå på till exempel sleepovers som mina tjejkompisar hade för att eh, de hade bröder hemma fick jag inte gå. Eh, sådana skoldiskor och sånt, jag missade allt det där. Fick inte gå... Eh, vissa lektioner fick jag inte gå. Sex och samlevnad, nej. Får, det får jag verkligen inte gå på. Eh, så sådana saker, det är liksom... Jag började märka av saker sakta, sakta. Och sen blev jag så här... Men varför är inte mina vänners föräldrar så här? Varför är bara mina så här? Och sen såg jag ju ett mönster... Mellan de som var ifrån samma land som mig. För att mm. jag känner många tjejer som är det. Och det var då jag insåg att det är ju något som händer här.
4: Mm.
2: Som inte mina svenska kompisars föräldrar är. De inte så. Då började jag undra lite, vad, jag, vad är det här? Och jag har ju tre bröder. Mm. Eh, alla tre är äldre. Eh, och jag märkte ju att de fick göra allt- verkligen allt, fick ha flickvänner fick vara ute sent liksom göra exakt vad de ville men inte jag och det var ju då jag också bara varför får jag mm. inte varför får jag inte vara kär Jag mm. får jag inte ha en pojkvän och det är ju svårt som ung också att förstå att man inte får vara kär mm. För det kommer ju naturligt mm. Exakt. och jag minns det här är lite roligt <laughs> När jag var i förskolan eh, så minns jag att jag hängde med en tjej eh, och jag antar att hon tyckte om den här killen då för att han kom fram en gång på rasten och kysste henne på läpparna och jag som liten fick ju panik för jag tänkte hon hon kommer få problem från sina föräldrar nu för jag har ju hört från min mamma att du får inte röra någon kille, ingen kille får röra dig, så jag får ju panik som liten. Oh. Så jag minns att jag sprang in på toaletten, blötte min hand, sprang ut och torkade av hennes eh, mun. Och hon blev så här: vad gör du? Och jag var så här, men så här gjorde jag fel. Oh. Jag, jag fattade ju inte.
1: Nej men det gör man ju inte för man har ju inget att jämföra med. Ja, liksom.
2: jag fattar ingenting. Nej. Jag trodde att jag liksom hade räddat henne. nu Liksom så här, varsågod. Ja. Men det var inte alls så. Nej. Jag typ förstörde hennes första kyss. <laughs> Men jag visste inte. Nej, mm. Nej för du tänkte
3: ju såklart att oj, nu gör jag rätt, nu skyddar jag henne. Exakt. Från det mm.
2: Och jag menar varför just den här hände händelsen fastnade i mitt huvud. Men jag minns det så väl. Mm. Jag antar väl att för att jag kände så... Ja, precis. Så det, nu är jag jättefel. Mm. Mm. Och det var då jag tror att allt så här krockade där. Ja, mm. ah. Du typ fattade.
1: Ja. ja. Men när skulle du säga alltså nu om du ser tillbaka? När, liksom, när började det här förtrycket?
2: Alltså. Kanske i puberteten skulle jag säga, mm. faktiskt. Mm. Då. För då tror jag att också att. För att till exempel min mamma gifte sig väldigt ung. Jag tror hon var 16 eller något. Så jag tror att hon själv fattade att. Eh, så här, vid puberteten kommer man börja tycka om killar och då mm. kommer man börja se förändringar på kroppen och så eh, vilket jag gjorde och jag vågar inte ens prata med mamma om typ män och sånt jag trodde att det var något fel först i början mm. för att jag hade fått höra sen jag var liten från min mamma att när, alltså, br bröllopsnatten är ju liksom ett stort mm. ja, det är en stor grej och jag har fått höra om det sen jag var liten att bröllopsnatten är viktig du måste blöda då och då var jag så här, men vad menar hon med blöda, så här, mens när jag såg min mens var jag såhär ah. menar hon, har gjort, nu har jag gjort fel typ, mm. alltså jag var så förvirrad som liten, för jag får ingen riktig information, jag vet inte vem jag ska vända mig till, jag får bara höra det min mamma säger, och jag vet inte vad som är rätt och fel, jag vet ingenting jag känner mig så vilsen
4: mm.
2: och jag gjorde verkligen det jättelänge jag har känt mig väldigt, väldigt vilsen och jag har ju liksom fått lära mig allt det här själv. Och söka upp och kolla vad hederskultur är. och mm. Allt det här och fått röra på att snatten Allt det där, det, det finns inte. Det är liksom falskt. Mm. Men jag visste inte det. Jag gjorde verkligen inte det. Jag trodde på det på riktigt. Uh. Och jag var livrädd. jag var verkligen där. Det.
3: Och det, var det som att det kändes som att så här det är bland det viktigaste i mitt liv. Att jag ska blöda på bröllopsnatten och att, det, att jag ska liksom åstadkomma
2: det. Absolut. Mm. Jag minns ju att jag alltså förut när jag var så jag kallade det för hjärntvättad för jag mm. tror seriöst att jag var det. Mm. Jag minns att jag på riktigt såg ner på folk som hade typ pojkvänner för jag visste att liksom de hade gjort saker mm. och att under bröllopsnatten så kommer de inte blöda då. Mm. Jag såg på riktigt ner på dem För mm. att jag tänkte, ni har gjort jättefel
3: Nej men för du Du skrev till oss också att du liksom Alltid har fått leva med regler mm. Vad kan det vara liksom, för regler? Eh. Eller vad har det varit för regler?
2: Ja, för först att jag får inte bli Tillsammans med någon Absolut inte, jag får inte ha pojkvän
4: mm.
2: eh, Jag får inte ha på mig det jag vill Jag måste alltid liksom, Jag måste vara täckt Det får inte vara för tajt ja, men I sommaren så åkte jag ju hem till mina föräldrar. Jag hade på mig en klänning. Jag, trodde att jag, jag tänkte att liksom, det här de kan inte se någonting. Det här är en bra ja, för Det var liksom en lång klänning. Jag hade på mig en kofta över. Jag åker dit och mamma säger gå jag och, om. och Jag var men varför? Hon var den är för tajt. Så jag måste hela tiden kolla. så att Jag måste nästan fråga dem, är det här okej? Okay? Mm -hmm. Innan jag har på mig någonting. Vilket till slut blir väldigt jobbigt för till slut blir jag så här det är varmt. Mm. <laughs> ja, snälla. få på mig något annat. Mm. så här. det eh, Jag har inte fått som liten typ gå på sport. Jag älskade fotboll. Fick inte gå. Eh, till och med så här, konstiga saker som att eh, som liten fick jag inte åka karusell. För att eh, de ansåg att du vet, när du åker snabbt mm. att mm. man kan eh, blöda. Ah. Alltså... Ah. att jag som liten även behövde tänka på sånt, vilket är, för mig är det jättesjukt. Och att höra sånt, eller så här. jag minns ju att flera av mina vänner eh, tyckte om att rida och så här de hade hästar och så. Eh, aldrig fick jag liksom gå och vara med dem och testa. För att då kan du också ah. blöda. Mm. Så det är så här allt som har med liksom underdelen att göra, vad man liksom såhär, man behövde typ skydda. Ah, ah. Alltså, Jättesju som barn att behöva tänka så där. Och att ja men i skolan ja men som jag sa, vissa ämnen du får inte gå. Eh, du får inte vara ute för sent. För sent för dem kanske är klockan åtta. Efter det får du inte gå. Och det var så här det var ju svårt för mig ibland att se mina vänner gå ut och göra saker. det kändes som att jag missade så mycket. Jag gjorde verkligen det, och det är jätteont att tänka tillbaka på det för att. Det var så många gånger jag ville vara med på saker men jag fick inte det och så var jag bara hemma och fick bara acceptera det. Mm. Och det var jättejobbigt. Verkligen. Men det som kanske har varit mest jobbigt för mig är att tänka på att du inte får vara kär. Att jag liksom måste stoppa mig själv från att bli kär. Vilket liksom kan man göra det? Mm. Går det ens att göra det? Nej. Det, det går inte. Nej. Och då måste jag gömma det och jag har behövt gömma så många känslor när jag borde hemma. Det var så svårt för mig. För då om jag behövde gråta ut så var jag tvungen att lämna huset, gå till en av mina kompisar gå ut, alltså få ut allting, gråta komma hem, låts som att allt, allt är bra, mm. allt är okej. Okay. Liksom jag, om jag har haft kärleksproblem, jag kan ju inte ta upp det med dem, jag kan ju inte det. Så jag har fått dölja så många känslor och dölja bara så mycket av mitt liv mm. Jag tror inte de vet hälften av mitt liv De gör inte det
1: Jag Har det hänt att du liksom har blivit kär i någon som du vet att så här, den, jag får inte vara kär i den här personen och vad har hänt då? Liksom?
2: Alltså, jag, jag kan berätta en sak som hände mig, vilket var jättehemskt uh, Jag blev tillsammans med en kille Ja, det var ju hemligt såklart ehm, och varje gång jag skulle träffa honom så fick jag ju åka dit han borde för jag kunde inte vara i den staden jag var i ifall någon skulle se oss mm. ehm, och jag var ju öppen med allt till honom
4: så ja, han visste att det var hemligt visste, liksom. mm. ja,
2: och han visste hur mitt liv var att jag levde i hederskultur och hur mina mm. föräldrar var och allting ehm, och han drog ju nytta av det till slut för att efter några år så sa han. Om du gör slut med mig så kommer jag berätta för din familj. Och jag kommer skicka bilder till dina bröder. Och fy fan. Ja. Och eh, han gjorde det.
1: Mm. Han skickade bilder. Han skickade. Och vad hände då?
2: Alltså. Det här var då. Det roliga var jag och min kompis vi satt i bilen. Vi var på väg till polisstationen mm. för att jag ville anmäla honom för hot. Mm. Såklart. Ja, Han, såklart han hade hot. hotat mig i, jag tror ett halvår. Mm. Vi var på väg dit och han skriver, jag har skickat. Och alltså jag tror inte någon förstår. Alltså, jag skakade. Alltså, och min, min vän är ju från samma land där hon jag var med. Mm. Och hon fattade alltså mm. att nu, nu är det kaos. Alltså, nu, jag visste inte vad jag skulle göra. Alltså jag har aldrig varit med om något värre tror jag. Mitt hjärta gick verkligen ut en miljon. Mm. Och jag vågade inte gå hem. Alltså jag grät och jag grät. Och även i polisstationen, jag kunde inte ens prata. Jag grät, jag kunde inte göra något annat än att gråta. Och sen får jag ju en massa samtal. Och jag vågade inte svara först. Och sen försöker jag lugna ner mig och sen... Svarar jag på mamma. Och hon bara skriker på mig. Och hon sa, hon sa först att vi ska till en läkare för att se om du är oskyldig eller inte. Um. Och sen kunde jag inte prata mer. Jag bara låg på. För jag, inte, jag kunde säga att jag inte pratade. Mm. Sen efter några timmar så går jag hem min bror öppnar och han säger kom vi ska prata i köket. Och tack gud min pappa var inte hemma den dagen. Min pappa vet alltså är nöjd och han vet inte om det här. Okay. Hade min pappa vetat tror jag att det här blivit mycket mycket värre. Det är jag nästan säker på. Mm. Men jag går in i köket och jag sätter mig ner och jag vågar inte ens kolla på dem. Jag bara kollar ner. Och även de är helt tysta först och sen frågar de bara vad fan tänkte du? Så här, vad är det här? Och jag var så här. Va, liksom, vad ska jag säga? Det är vad det är. Mm. Och nu, alltså, jag kände mig. Alltså, att ens bröder ser sådana bilder. Alltså, Nej. Vem vill det? Nej, precis. Och jag minns att. Eh, det är ju jätteont att höra. En av mina bröder kalla mig för Hora. Alltså att höra det från sin bror. Det är ju ont. Mm. Um, men de gjorde inte mer just där och då. Men de tog bort mitt lås ifrån min dörr. jag hade en där. Men
4: ah, de tog bort det mm. samma dag. Mm
2: jag märkte att de blev ännu mer stränga, ville se vad jag gjorde vem jag var med eh, så det blev som att jag blev ännu mer fast ja. efter det där mm. och än idag har de inte glömt det de tar fortfarande upp det, fastän jag har sagt till dem att snälla ta inte upp det jag, jag mår jättedåligt över att höra det men de säger att de också mår dåligt av det som har hänt mm. som, att jag, som att allt är mitt fel Liksom att jag inte borde gjort så De tänker inte på att han borde inte gjort så Nej, precis. Nej. Utan allt blev bara på mig För det är ju han som har gjort fel Exakt. Liksom.
3: Absolut inte du Nej.
2: Men jag tänker vad hände hos polisen Polisen Tyvärr blev det inte Så mycket ut av det Jag tyckte att de dröjde ut på det Så länge Jag har alla bevis än idag Jag har verkligen allt och jag skickade allt till dem Men det tog så många månader att jag till slut bara det är ingen idé.
4: Nej.
2: Inget händer. Nej. Så till slut gav jag bara upp. Men som tur, jag tror att om jag minns rätt, att de ringde honom i alla fall. Så han visste ju om att han hade blivit polisanmäld.
4: Ja.
2: Jag tror att han var lite rädd för polisen. så där. Han ville inte ha problem. Så han har ju lämnat mig i fred. Mm. Men jag kände ju mig så hjälplös. Såklart. Alltså verkligen. Jag litar ju på att polisen kunde göra något mm. och kunde finnas där. Men de var inte det. Tyvärr. Det var jättejobbigt.
3: Men jag tänker också, alltså, jag är så, blir så tagen av allt du berättar. Men jag tänker också, under din uppväxt och reglerna och vad du behövde förhålla dig till. Fick du förklarat för dig... Varför? Alltså varför du som tjej inte fick vara med på vissa lektioner inte bli kär eh, sa man till dig varför?
2: Allt handlar ju om oskulden mm. att man får inte tappa Man måste vara gift du måste blöda eh, alltså de trycker in det här med mördomshinnan och att ja. den spricker och allt det. men den finns ju inte mm. och det är det jag inte fattar alltså Anledningen till varför man blöder är för att du är obekväm. Du är inte. Exakt. Liksom. Det är därför och de mm. har gjort det till att kjen ska få ont. Ja. Det ska man ju inte ha. Det ska man ju inte. Men att de tror verkligen på det det går inte att ändra. För att de har ju fått höra det här också sedan de och så.
1: Ja, det är så alltså, djupt. Ja. De vet ju inte. Nej.
2: De vet inget annat. Nej. Det går inte att säga annat. Ser du emot så kommer de ju tro att du har tappat olskulden och vill skydda dig själv. Och då får du ännu mer problem. Mm. Mm. Så det går inte att ens att ta upp det. Jag har aldrig ens försökt, för jag vet redan.
1: Så, men om man skulle ifrågasätta. Alltså är det bara så här: Men det här är liksom. Så här har det alltid varit, och så här ska det fortsätta vara. Eller mm. vad händer om man, om man ifrågasätter?
2: Alltså, för det kommer de. In, det känns som att ingen lyssnar. Det känns som att. De, de har, det känns som att de tror att de har facit i huvudet mm. Och att det här är rätt För så här har det alltid varit Och att när jag har sagt åt till liksom mina bröder Då har de sagt du har blivit svensk
1: Och vad har du sagt då till dina bröder? Som har, alltså... ja, men
2: till exempel ja, men Att jag typ vill vara eh, kompis med killar mm. Mm. Eller att jag vet mina rättigheter liksom, Du får inte hota mig och du får inte säga sånt och det här hände faktiskt inte ens för länge sedan. Det var för några veckor jag sa till min bror. Och han sa att du har blivit så svensk. Bara för att jag vet mina rättigheter. Att, alltså, då, jag, jag har blivit svensk? Mm. Jag är inte svensk. Men jag vet att det här är fel det ni gör. Men, men jag tänker också... Alltså, du
3: har ju sagt att du har bröder och sådär. Lever de under något som helst förtryck? Eller är de fria
2: att välja själva? Nej, alltså... Det enda... Jag tänker att de för jag minns min bror sa så här till mig han sa jag har ett ansvar. Han bara jag måste hålla koll på dig och åt familjen för att han bor i samma stad. Mm. Så jag tror att de också känner att de måste ha koll på mig. Att det är liksom här föräldrarna ser åt bröderna håll koll på systern mm. och de känner jag måste göra det. Annars mm. får jag problem från föräldrarna. Ah, så det, är ju det här, det går ju bara runt. Mm. Ja, det blir en ond spelare. Ja, liksom ja, din fortsätter.
1: uppgift är att behålla oskulden, deras uppgift är att se till så att du inte blir av i oskulden. Ja. Alltså.
2: Och att jag liksom inte gör saker för att förstöra deras rykten. Ingen ska liksom tycka att ja, men hon är en dålig dotter eller mm. det är en dålig familj. Det där får inte finnas. Det ska vara god familj, bara bra rykten. Ingen ska prata någonting om en, vilket mm. är omöjligt för att Folk
1: pratar ändå. Ja, exakt. För det är ingen roll hur bra det är.
2: De Nej. kommer prata. Mm.
1: Ja, och så skit händer. Alltså det händer ja. alla. Liksom. Det är en del av livet. Det är det jag,
2: menar. jag Det känns som att de har inte låtit mig göra misstag i livet för att jag ska lära mig, men jag måste. Hur ska jag, hur ska jag veta vad som är rätt och fel? Hur ska jag veta vad jag vill i mm. livet? Ja. Om jag inte får göra fel.
4: Mm.
2: Men det känns som att de... De säger bara, jag si och gör så. Om du inte gör så och du inte gör så... Då får du problem. Mm. Och jag kan inte leva så som de vill. Och det är många som inte kan. Det är jättejobbigt att leva så. För då lever jag inte mitt liv. Nej. Jag lever ju liksom deras liv. Mm. Mm. Det de vill. Men det är absolut inte det jag vill. Jag har bara ett liv. Jag kan inte bara liksom låta någon annan bestämma.
1: Men när skulle du säga att du förstod att du levde i det här förtrycket? Var det liksom alltså, finns det någon specifik händelse som har varit så här shit eller, liksom, eller var det bara med att det liksom smög på?
2: Jag tror bara det smög på, som sagt. Jag märkte att de här små detaljerna att jag fick inte göra vissa saker. Jag märkte att andra fick
0: det Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrows Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
2: And it was a question of why it was like this. Som jag sa i början, i början var jag ju jantvättad. Jag trodde på allt. Jag trodde att det var rätt. Mm. Tills jag då blev kär i någon. Och jag kände att jag kan inte. Jag kan inte leva så som de vill. För enligt dem, om man blir kär, då vill de att direkt ska du. Presentera honom för familjen Direkt ska ni förlova er Direkt ska ni gifta er mm. Hur ska jag veta hur han är
1: Nej alltså, Han måste ju lära känna
3: varandra Ja jag.
2: Och människor ändras ju genom tiden Jag menar mm. Han jag berättade om var jättebra i början Ja mm. såklart Efter mm. två år blev det ju en helt annan människa mm. Mm. Men de vill att liksom, det ska gå snabbt Mm och sen när du är gift så säger de: Då får du göra vad du vill. Men då är det ju mannen som bestämmer över mig. Ja. Vart kommer jag in då? När får jag bestämma? Mm. Jag får inte det. Först är det mina föräldrar. Sen blir det min man.
1: Ja, precis. Det är aldrig jag. Nej. Men typ som så här med att du inte fick vara på så sexualundervisningen. Alltså, alltså, Skete du i de lektionerna då eller gick du dit ändå? Alltså, hur Reagerade inte skolan när du inte fick vara på de lektionerna?
2: Jag jagg för mina föräldrar. Ja. Mm. Jag var ju det med mina vänner, jag minns det. Mm. Jag fick ljuga, jag sa jag gick inte. Ja. Jaha, och det mm. har ju fått göra med massa, massa saker. Mm. Säg att jag inte var där och jag gjorde inget och lalala. Men alltså det är viktigt med sex och samlevnad Ja så, så klart. Och jag visste ju det Därför gick jag Men jag visste att jag inte kunde säga det mm. Så vad ska jag göra? får jag ju ljuga Och det blir ju lite deras fel Att jag blir tvungen att ljuga För jag kan ju inte vara ärlig nej Då får jag bara problem
3: Vad skulle du säga är den största skillnaden Mellan dig och dina bröders uppväxt?
2: Och allt Mm Verkligen allt. Jag kan inte... Jag menar... De fick ju gå på allt i skolan. Fick vara vän med vem som helst. Fick ha massa flickvänner. Tog hem dem. Och jag träffade ju alla. Eh, alltså... Allt, allt, allt. De är ju liksom fria som fåglar. Mm. Fick bestämma exakt hur de ville. Och, alltså om de ville flytta. För dem, fick de göra det? För mig... Jag sa ju det här till Det var ett mm. mirakel att jag fick flytta till Stockholm. Mm. Alltså, ett mirakel. Jag är fortfarande chockad att jag är, är här. Mm. För aldrig i livet att jag trodde att det skulle hända. Verkligen mm. aldrig. Jag trodde inte det.
1: Men har din familj eh, försökt eh, gifta bort dig eller så liksom para ihop dig?
2: Inte gifta bort. De har varit så här. Gett förslag. Mm. Och då har det varit så här: kusiner. Eller till exempel En familjevän som är jättenära oss För de vill att Jag helst gifter mig med någon därom, Som de känner mm. Men så som de känner någon Betyder inte alltså, Det betyder inte att de är så som De visar för mina föräldrar
4: Nej. Förstår ni mm.
2: alltså, Om jag skulle bli tillsammans med den personen De eh, föreslår Då kanske han är något helt annat Än vad de tror mm. Exakt Liksom, de är inte tillsammans med honom. Nej. Så därför gillar jag inte att de sitter och ger förslag för att ni vet inte. Ni gör inte det. Jag måste veta. Men jag får inte vara tillsammans med någon. Så jag vet, alltså det är så konstigt det här med hur de har tänkt att man ska hitta sin partner i livet.
4: Mm.
2: Många har ju bara fått vara med någon. Mm.
1: Ja, man blir tilldelad men, ja. liksom, mm. men har du då bara så nej, jag vill inte när de har gett förslag? Eller har du bara na? Alltså...
2: Ja, jag har ju sagt nej. Ja. Jag har ju sagt nej, men jag har inte sagt jag ska gifta mig med vem jag vill och sånt. Alltså jag vill inte, för jag vet att det kommer väcka frågor i dem. Och då kommer de tro att jag vill gifta mig med någon som, de tror att jag vill gifta mig med någon kriminell och sånt. Alltså deras tankar flyger upp i ja. jag vet inte vad. Mm. Nej, det är inte det jag menar. Det jag menar är jag vill gifta mig med den jag blir kär i. Ja. Alltså...
1: Punkt Men man vill heller inte göra en scen liksom. Ja, mm.
2: det är det jag alltid försöker undvika mm. Så även om de säger något fel Nu får jag bara tyst ja. För jag orkar inte
3: Men när du liksom ändå började förstå som du nämnde att så, Okej, okay, jag har det inte på samma sätt som mina kompisar Jag är begränsad Jag förhåller mig till regler Var det någon gång som du försökte få hjälp Alltså så i skolan Av någon lärare, de kompis Eller något sånt
2: Alltså, det, jag kan berätta, ett som det hände inte för länge sen, men innan jag fick flytta till Stockholm mm. så blev jag tvungen till att flytta till en annan stad för att min bror pluggade där. Så jag var tvungen att flytta dit för att jag sa att jag ville plugga. Men då sa de att då har du bara det här valet. Då tänkte jag men åtminstone får jag plugga. Mm. Så jag gjorde det. Jag var där, trivdes inte alls. Efter jag tror ett halvår. Jag blev så trött. Alltså jag blev så trött och jag jag bodde i en ett sån studentkorridor. Uh -huh. Jag minns bara hur dåligt jag mådde och då väcktes alla de här tankarna med att jag orkar inte leva så här. Mm. Alltså varför har jag fått varför måste jag bo här? När jag ser alla mina vänner de, de flyttar dit de vill och pluggar där de vill. Och gör vad de vill. blir kär i vem de vill. Och här är jag och kan inte göra något av det där. Och jag blev så trött. Och det var där jag tog kontakt med för det första eh, GAPF. Mm. tog jag kontakt med. Jag tog kontakt med några andra organisationer. men Jag minns inte vilka det var. Men jag minns att jag fick kontakt. Jag fick en kontaktperson. Satt och pratade med honom på ett café. Och jag sa att jag vill rimma. Jag, jag ville verkligen rymma därifrån till Stockholm. Det var min plan. Mm. Jag var liksom seriös. För jag orkade inte mer. Jag var så trött på det här. Så jag ville rymma. Sen går det en tid och jag funderar. och Jag är ju livrädd egentligen. För jag vet att jag måste avbryta all kontakt med familj, släkt, allihop. Jag vill ju inte det egentligen. Nej. Men det kändes som att Antingen det här Eller så Måste jag leva, fortsätta leva så här Jag måste det um, Sen minns jag att jag ringde min mamma Och jag sa mamma alltså snälla Jag mår så dåligt Alltså jag mår så dåligt Jag slutade gå i skolan till och med för att jag mår så dåligt jag, orkade, jag hade ingen energi kvar Och det kändes som att jag var så ensam Och jag sa snälla mamma Alltså snälla snälla Prata med familjen. Prata med pappa. Säg: Hon mår inte bra. Hon mår inte bra. Hon måste bort därifrån. Och jag sa snälla: Jag kommer komma in på Stockholms universitet. Jag vet det. Och hon sa: Först var hon ju lite emot det, men sen sa hon: Vad sa din bror? Min bror hade ju sagt att kommer du in på universitetet så bryr jag mig inte. Jag kommer in. Mm. Då sa jag till mamma: Mamma, jag har kommit in. Och min bror säger att det är okej. Okay. Och då sa hon okej, okay, men då ska jag prata med pappa. Och så får vi se. Och sen ringer hon upp. Och hon sa... Eh, hon undrar hur jag ska bo. Då sa jag jag ska bo med en chie-kompis Hon sa okej, okay, men vem är den här? Jag får liksom frågor om henne. Jag sa, men hon är från samma land. Så här. Hon, det är en bra tjej. Så här. Ni behöver inte vara oroliga. Jag kommer, bo, jag kommer inte bo själv. Mm. Och det var då de lät mig flytta. För att de visste att hon, hon kommer inte vara själv ah. och den här tjejen har liksom samma regler som oss. Ah. Och det var då jag fick flytta. Men eh, jag stannade inte där länge. Och efter det ville jag ju flytta själv.
4: Mm.
2: Och det var ju då min, för min, jag, jag tänkte göra det utan att någon visste först.
4: Mm.
2: Sen eh, såg min bror på Facebook att eh, hon jag bodde men jag hade lagt upp att hon sökte en ny roommate.
1: Okej. Okay. Ja. ja, så att han fattade att du hade flyttat ut då. Och... Ja,
2: att jag skulle göra ja. det. Så han ringer mig han bara vad fan gör du? Och jag bara, vad då får jag inte bo själv? Han bara, nej, vad är det du tänker? Jag bara, vad då? Jag bara, vad är felet? Jag bara, jag kommer bo liksom i en studentetta. Det är bara studenter runt omkring mig. Vad, vad är det värsta som kan hända? Mm. Han var nej du får inte. Alltså han bara du får inte göra det. Jag bara varför? Jag bara säg en anledning nu varför. Och han sa då vet vi inte vad du gör. Så det känns ju hela tiden som att de måste veta vad jag gör. Mm. Det är liksom kliar i dem. De måste måste veta vad jag gör. Mm. Och jag minns att jag var så på dem jobbade. Jag, jag ska flytta, jag bryr mig inte, jag ska göra det. Jag klarar inte av att bo här. Jag, jag ska göra det. Och samma sak där igen så vände jag mig till mamma. Alltså det är min mamma som verkligen har... fasten hon... Hon håller ju med allt det här med hederskultur. Men hon vill också se mig glad. Mm. Och det är bara mamma som känner så. så. Därför har jag, därför hon, hon ändå gilt mig så mycket. Hon har verkligen det. Utan mm. henne hade ju inte kommit någonstans. Så hon fick ju igen övertala alla. Jag vet inte hur hon gör det, men hon måste övertala dem och mm. säga. Alltså, och jag fick ju ljuga och säga att ah, men mina grannar är mina klasskompisar. Ja. För att de skulle vara
1: mer okej okay med mm. det. Mm. Men då när du ändå liksom de gångerna när du har sagt emot eller ifrågasatt eller så här, ge mig en anledning eller nu ska jag göra detta är du aldrig rädd? Absolut att jag är rädd jag
2: tror att ju äldre jag blivit så har det släppt ja. lite, särskilt nu när jag vet att det finns en lag
4: mm. att
2: det är olagligt mm. så jag tror att att det är lite därför och för att jag, jag, och för att jag vet att de vet att jag hade kunnat polisanmäla
4: dem. Mm. Mm.
2: Så jag tror att de också har en så här liten rädsla. Eh, för jag har ju hört eh, förut från mina föräldrar att till exempel andra familjer, att deras döttrar har polisanmält till exempel pappan. Och förut var jag så här: varför gör de det till deras pappa? Nu fattar jag ju exakt varför. Mm. Alltså, absolut. Så det är nog därför jag har vågat säga till mer och för att jag är så trött. Mm. Alltså man hamnar ju till slut i en man hamnar någonstans där man man kan inte mer. Man orkar inte mer. Man gör inte det. Och liksom hur länge ska jag bli kontrollerad? Mm. Var det alltså jag klarar inte av det.
1: Jag får prata om kontrollerad så din bror flyttade ju efter dig. Ja. Så han flyttade också till Stockholm. Exakt. Hur var det och hur känns det liksom?
2: Alltså det var jättejobbigt för mig att ens höra att han skulle flytta hit. För att jag kände mig liksom, innan han kom då fri på gatan. Mm. Alltså jättefri. Verkligen. Och sen nu när han kom så har jag varit så här rädd över vem jag är med och har liksom behövt kolla runt här. Är han här, är han inte här?
1: Eh, och det är ju
2: jobbigt
1: det, det, är så klart, alltså det är jättebegränsande alltså. Ja,
2: att hela tiden behöver liksom kolla är, är han här? Alltså, vad är han? Jag vet att han är på stan ofta Och så varje gång jag är på stan Så ser jag till att liksom kolla runt och, Så att han inte ser att jag är med någon jag kanske inte, Som han tycker att jag inte borde vara med Om jag liksom är kanske med en killkompis eller någonting Alltså han hade ju fått Flip På stan Mm. Ja, för det tänkte jag. Vad skulle
3: hända om han såg dig? Men till exempel på stan med, med en killkompis.
2: Alltså, jag vet inte. Jag vet inte. Jag, alltså, för Förgärna, typ för någon vecka sedan, så ringde en killkompis med mig. Och han ser ju bara ett killnamn
1: på min. Min mobil. Ah, nu, du var med din bror ah, när
2: den Ja, ah, och den ah. var liksom så. Jag brukar ofta ha den så. Ah, men... ah. Så han ser att det är ett killnamn. Mm. Och jag, jag bara fryser. För jag är så här. Nu. För nu, jag hann inte ens tänka på, som jag sa innan, jag tänker ju på lögner. Vad jag kan säga, jag hann inte tänka. Jag, jag hann inte tänka. Och han ser det och jag får panik och. Eh, han bara, vem är det där? Och jag försöker förklara att det är en klasskompis. Och han vägrar ju tro på mig. Han bara, jag kommer ringa familjen nu. Jag bara, varför ska du göra det för? Jag bara, du vet att jag kommer få problem. Varför ska du göra det? Och jag börjar gråta direkt. För jag blev ju om det som har hänt med den killen. Mm. För jag vill inte ha mer problem med familjen. Jag orkar inte mer. Och han sa, du vet ju vad som gäller- Alltså att jag inte får vara i närheten av killar. Och... Han blev jätteärg på mig. Och jag visste inte, Jag kunde inte göra mer än att bara gråta och gråta och gråta. Jag kunde inte det. Och att han sa att han skulle ringa familjen när han vet vad som kan hända. När han vet att alla kommer vara emot mig. Jag kommer behöva... Ja men... Bara rymma ifrån allt och att han gör en sån stor scen av att någon ringer mig och även efter det, för jag gick hem efter det, mm. när jag var hos han jag klarade inte av att vara kvar han skrev ju till mig på morgonen därefter och frågade samma sak, vem är det behöver jag vara orolig, vad heter han alltså alla de här frågorna det kändes som att det var någon polis här och det var ja. utredning liksom mm. och jag får, alltid någon, jag får alltid samma känsla när sådana här saker händer, alltså det är något här i bröstet som händer på mig för det känns som att alltså jag vet inte ens hur jag ska förklara den känslan men det är som att jag bara vill försvinna mm. för jag klarar inte av att det känns som att alla är på mig mm. Varje gång, hela tiden hade en tjej ringt min bror vem hade reagerat? Inte en, inte en enda person. Nej. Alltså, ingen hade sagt någonting. Men när det är jag då blir det kaos. Mm. Och han sa till och med till honom jag har inte kunnat sova på hela natten för jag har tänkt på det här. Alltså, liksom, Vad är det som har hänt? Jag fick ett samtal. Mm. Jag fick ett samtal. Och det har blivit värsta grejen som att jag har gjort det dummaste som finns i hela världen. Att han mm. inte ens kan sova då.
1: Ja, men du beskrev ju oss innan att, eh, att det är som att du lever ett dubbelliv. Mm. Alltså kan du utveckla det? Liksom, vad menar du med det?
2: Alltså det här dubbla livet är att jag lever ett liv som mina föräldrar ser, som mina syskon ser och jag lever ett liv som de inte ser.
4: Mm.
2: Och eh, det är ju, då menar jag att jag måste, jag har behövt ljuga för dem. Om mer än halva mitt liv. Jag har behövt ljuga om alltså jätte, alltså allt. I princip. De vet inte att jag kanske har klänningar ibland. De vet inte att jag hänger mig i ibland. De vet inte att jag är ute sent ibland. Jag kan aldrig säga sånt. Verkar aldrig... Och hade de vetat hur jag lever, tror jag inte ens jag hade suttit här idag. Om jag ska vara ärlig.
3: Du sa ju det, eller du berättade i början att du driver Instagram-kontot som heter Mot Hediskultur. Eh, och det var ju så som vi fick kontakt för vi hittade det kontot i arbetet med den här serien och mm. blev så här: Wow, det finns så mycket att lära sig! Och det är också så starkt att få ta del av de här berättelserna från framförallt då, unga ja. tjejer. Men alltså vad är det som driver dig till att ha det här kontot?
2: Det som driver mig är Jag tycker att, jag tycker att det är så intressant att se Eller att höra andras historia vad de har gått igenom Och jag känner igen mig i så många Och jag blir så glad När folk skriver Och ser att det har hjälpt dem Och att de inte känner sig ensamma och att de ser att det finns ett sånt konto. Alltså jag har aldrig sett ett sånt. Jag vet att jag som liten- hade uppskattat det här så mycket. Mm. Jag hade verkligen det. För då hade jag sett- att det fanns någon jag kunde skriva till. För som jag säger innan- jag visste inte var jag skulle vända mig till. Jag visste inte det. Och också att- jag vill att de som undrar- bara för deras föräldrar inte är som andra och kanske inte förstår att det är hederskultur mm. ska kunna läsa och fatta att det är det och då kunna söka hjälp innan ja, men det kanske blir värre mm. Så det är ju allt det. Jag tror liksom att lilla jag hade älskat det här och hade älskat det jag gjorde och det är mig
1: jätteglad. Mm. Men hur ser du liksom på framtiden? Tänker du att du kanske alltid kommer behöva leva det här dubbellivet eller har du någon slags förhoppning om att du ska slippa göra det?
2: Jag kommer absolut behöva fortsätta det här dubbla livet. Och om jag vill gifta mig med den jag vill, vilket jag kommer göra så vet jag att jag kommer behöva bryta kontakten med familj och släkt. Sen är det upp till dem- om de vill komma tillbaka eller inte. Men det är ju ett val jag får göra. För jag vet att det inte finns ett annat sätt. Det gör tyvärr inte det. Och jag är medveten om det. Så, och jag är beredd på det också. För jag... vill inte gifta mig med någon- som jag inte vill vara med. Och fortsätta leva livet så här. För det kommer ju fortsätta- för att mannens familj kommer ju också ha åsikter och vilja att jag är på ett visst sätt. Och jag, jag klarar inte av det. Jag inte det. Så jag vet att utvägen är att bryta kontakten. Och det blir jag ju tvungen till att göra. Fastän jag kommer ju absolut sakna min familj. För jag ändå... Jag älskar ju dem ändå. Mm. Klart är jag rädd med min familj. Mm. Liksom särskilt min mamma. Jag blir typ ledsen av att tänka på att jag måste bryta kontakt med mamma för hon är verkligen hon har varit så viktig för mig även när hon har ju varit emot mig många gånger men hon har också varit med mig många gånger mm. så det kommer nog vara det jobbigaste men jag hoppas att eh, hon bryr sig om mig tillräckligt att hon inser att nej, men hon måste få ut sig med den hon vill ja. Jag hoppas det. Kan det vara
3: farligt att bryta kontakten med, med sin familj?
2: Jag tror absolut att det kan. För de kommer ju se det som att du bedrar dem. Som att så här: De tänker ju allt vi gjort för dig, mm. och du är så här mot oss. De fattar ju inte att de har gjort fel. Det är ju det som är grejen. Mm. De fattar inte det ut och de tror bara att du försvinner för att nu vill du vara svensk och du vill göra vad du vill. Det handlar inte om det. Man vill bara inte bli kontrollerad längre. De fattar inte att de kontrollerar. Jag lovar de gör inte det, för jag har hört från mina bröder så många gånger, de har sagt, du är ju fri vad är det du inte får göra? Liksom har du ens tänkt på vad du får göra och vad jag får göra? Mm. Jag tror inte, de har aldrig tänkt så, de har inte jämfört. Hade de gjort det hade de fattat. Mm. Men de gör inte det, för de Tänker att jag får göra på det här sättet för jag är kille och du får göra så för att du är tjej, punkt. Mm. Och så tänker de inte mer på
1: det. Mm. Nej, det är bara så det ska vara. Liksom. Det är bara så det ska vara. Ja. Mm. Då har vi kommit till sista frågan. Ja. Vad inspirerar dig? Vad som
2: inspirerar mig? Mina vänner. Folk som finns för mig. Folk som till exempel- P Pela och Fadime. De två har verkligen- visat mig att man ska stå upp för sig själv. Och jag är så ledsen för att de inte finns idag. Jag önskar- att det inte var så som det är. Men jag hoppas att de liksom- är fria nu. med de två- så starka. och De har motiverat mig så mycket. Och de har absolut varit förebilder. Mm. Just i det här kontot också. De två tjejerna. Wow.
1: Mm. Ja, jag säger bara du. Äh, wow. Alltså, <laughs> wow. No words. Uh. Tack så jättemycket för att du ville läsa på den. Tack själva. Tack. Och tack för att du har lyssnat. Vi vill gärna höra dina tankar. Skriv ett meddelande till oss på Instagram, där heter vi Angestpodden. Är du själv utsatt kan du vända dig till GAPF, Kvinnors rätt, TRIS eller polisen. Du kan också läsa mer på hedesfortryck.se.
0: Planning for your next trip.